0: Hallo und herzlich Willkommen bei Dein Heile Welt Podcast, Dein Podcast für mehr Erfolg und Erfüllung in Deinem Leben. Mein Name ist Annalena und ich freue mich, dass Du heute dabei bist. Hallo und herzlich Willkommen zu Dein Heile Welt Podcast. Ich freue mich riesig, dass Du heute wieder dabei bist und in der heutigen Folge geht es darum wie dir dein innerer Kompass den Weg weist. Ja, und ich habe mich in letzter Zeit gefragt, welches Thema ist denn gerade besonders relevant und hilfreich? Und nachdem im Außen ja gerade so viel passiert und jeden Tag eine Vielzahl von Nachrichten auf uns einprasseln, wissen wir manchmal gar nicht so, was wir glauben sollen. Zumindest geht es mir gerade so. Vielleicht geht es dir auch so. Und deshalb möchte ich in der heutigen Folge über unsere Intuition sprechen und unsere Intuition dient uns sozusagen wie ein innerer Kompass, all die Informationen, die auf uns einprasseln, zu bewerten und Entscheidungen zu treffen und gucken, ob das für uns stimmig ist. Und ich nehme gerade wahr, dass sich viele Menschen derzeit einige Fragen stellen, weil sie auch mehr Zeit haben zum Nachdenken, weil vielleicht die normalen Ablenkungen sonst geringer sind, sie auch mehr Zeit zu Hause sind, mit ihren Familien verbringen und so weiter. Und deswegen haben wir jetzt auch die Chance, mal eine Bestandsaufnahme zu machen und zu gucken, folge ich denn meiner Intuition oder bin ich eher jemand, der alles mit dem Verstand analysiert und macht mich das glücklich? Also bin ich gerade glücklich da, wo ich bin? Und vielleicht befindest du dich gerade auch in einer schwierigen Entscheidungsphase oder merkst, dass irgendwas nicht so passt. Vielleicht ist es aber auch so, ja, dass du eigentlich gerade relativ glücklich bist, aber trotzdem gerne wissen möchtest, wie du schneller und mit mehr Leichtigkeit deinen eigenen Weg finden kannst. Genau, und deswegen geht heute halt um das Thema Intuition oder auch Bauchgefühl und wie du dieses nutzen kannst, um ein erfülltes und ein authentisches Leben zu erschaffen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, du standst vielleicht von einer wichtigen Entscheidung und hast dir den Kopf zerbrochen. Du hast die Fürs und die Widers abgewägt und hast dich am Ende für die vernünftige Variante entschieden. Und möglicherweise warst du im Nachhinein unzufrieden mit deiner Wahl. Und was ich zu Beginn von dieser Folge mit dir teilen möchte, ist, dass es keine falschen Entscheidungen gibt. Es gibt nur Entscheidungen. Weil wir können erst rückblickend beurteilen, ob das jetzt richtig oder falsch war. Das heißt, in dem Moment gibt es einfach nur eine Entscheidung. Und zum Zeitpunkt der Entscheidung haben wir diese ja getroffen mit all dem, was uns zur Verfügung stand, also mit den Informationen, die wir hatten, mit den Ressourcen, die wir hatten, auch mit den Glaubenssätzen oder mit der inneren Einstellung, die wir hatten. Also falls du an manchen Entscheidungen in deinem Leben noch festhältst, versuch sie loszulassen. Bei manchen Entscheidungen, ganz ehrlich, denke ich mir auch rückblickend, war das wirklich nötig? Das war ja echt ein ganz schöner Umweg. Aber ich denke mir immer öfter, ohne diese Entscheidung wäre ich heute nicht da, wo ich jetzt bin, sondern wo ganz anders. Und ähm, deshalb versuche ich, die Erfahrung, die ich aufgrund der Entscheidung gemacht habe, wertzuschätzen. Zum Beispiel... Wenn ähm, ich mit 16 für ein Jahr ins Ausland gegangen, nach Australien. Und damals war irgendwie alles in meinem Leben eigentlich ziemlich cool. Ich hatte irgendwie einen Freund, der mich irgendwie gut behandelt hat, auf Händen getragen hat. Ich hatte Hobbys, in der Schule lief es gut. Ich hatte Freunde mit meinen Eltern, auch keinen großen Stress und so. Also so für, ein, ja, für so eine Pubertät ziemlich entspannt. Aber irgendwie war ich total unglücklich und ach, ist ja alles total langweilig und... Oh, irgendwie war das jetzt schon alles und dann war ich in Australien und habe erstmal so gemerkt, was ich eigentlich hatte, weil an der Schule hat sich irgendwie niemand für uns Austauschstudenten interessiert und meine Gasteltern waren halt viel kühler so von ihrer Persönlichkeit und ich habe irgendwie so gemerkt, ach ich bin ja eigentlich noch noch ein Kind und ich brauche eigentlich ja noch ganz viel Nähe und Wärme und ja, habe mich dann ziemlich allein gelassen gefühlt und habe ja, war ziemlich traurig, auch ehrlich gesagt. Und ja, rückblickend kann ich dir sagen, dass es für mich so heilsam war. Heilsam dahingehend zu erkennen, was ich wertschätzen kann, wie gut es mir ging, was ich eigentlich für einen Schatz hatte davor, wie schön das Leben eigentlich sein kann. Und ja, ich sage da häufig, das Leben gibt dir nicht immer das, was du willst, aber meistens das, was du brauchst. Und je mehr wir das auch so sehen können, dass all diese Erfahrungen und Entscheidungen uns etwas gezeigt haben, desto so besser können wir auch im Frieden sein und ja uns sie loslassen, wenn wir vielleicht noch so ein bisschen damit hadern. Genau. So viel zum Thema Entscheidung jetzt. Aber zum Thema Intuition versus Verstand. Und in der westlichen Welt ist es ja so, dass unser analytisches Denken sehr dominiert. Zum Beispiel werden wir in vielen anderen Ländern ja auch dafür bewundert, für all unsere technischen Erfindungen und so weiter. Und bei uns in Deutschland ist es ja auch so, dass sich unser Weltbild noch hauptsächlich auf unserem Verstand gründet. Und das Problem beim Verstand ist aber, dass der Verstand eine sehr begrenzte Kapazität hat. Das heißt, wenn seine kritische Menge sozusagen überschritten ist, dann ist er überfordert und bricht zusammen. Und der dänische Wissenschaftsautor Thor Nore Tranders, ich weiß jetzt nicht, ob das stimmt, wie ich es ausgesprochen habe, hat in seinem Buch Spüre die Welt zusammengefasst, dass ca. 11 Millionen Bits pro Sekunde auf unser Gehirn eintreffen, laut Schätzungen. Und zwar über Gehirn, Haut, Ohren, Geruchssinn und so weiter. Also für alle, die was von Computern verstehen, die wissen jetzt, was das bedeutet. Und unser bewusster Verstand kann aber maximal 50 Bits pro Sekunde verarbeiten. Also 11 Millionen zu 50 Bits. Das heißt, wenn du jetzt einmal ganz kurz innehältst und fühlst, wie deine Zunge in deinem Mund liegt oder wie du die Kleidung auf deiner Haut spürst oder wie dein Atem immer wieder ein- und ausströmt oder zum Beispiel, dass die Nase in deinem Sichtfeld ist. Also das sind ja ganz viele Sinneseindrücke, die ja da sind, aber die wir nicht bewusst wahrnehmen, weil wir sonst total überfordert werden. Das heißt, dass nur ein Bruchteil von den Informationen, von diesen 11 Millionen Informationen, es in unser Bewusstsein schafft und wir erleben sozusagen nur einen geringen Ausschnitt und auch nur dieser geringe Teil wird sozusagen verarbeitet. Also wenn wir alles wahrnehmen würden, wie ich atme, wie ich das auf der Haut spüre und so weiter, wie die Nase in meinem Sichtfeld ist, dann wäre unser Gehirn total überfordert und wir müssten irgendwie so unser Leben total lahmlegen. Und Hirnforscher schätzen mittlerweile, dass 0,1 Prozent, also nicht mal ein Prozent, von dem, was unser Gehirn tut, uns überhaupt bewusst ist. Und ich finde es so beeindruckend. Ich weiß nicht, ob du... Das kennst ich habe früher mal ganz viel die Zahl gehört, von 90% Prozent unterbewusst und 10% bewusst, aber anscheinend ist noch nochmal deutlich weniger. Und ich weiß nicht, ob du das Bild von dem Eisberg kennst, das häufig in diesem Zusammenhang auch verwendet wird oder auch im Zusammenhang mit Glaubenssätzen. Also das, was sozusagen aus dem Wasser herausragt, also die Spitze des Eisbergs, das ist sozusagen das, was wir sehen können, das ist das Bewusste. Und der große Teil des Eisbergs, also das Unbewusste, liegt sozusagen unter Wasser und das können wir nicht sehen. Und das ist eigentlich ein Bild, was das sehr gut veranschaulicht. Und der Vorteil vom Verstand, also es ist jetzt kein Appell an Verstand, den kannst du ja total vergessen, sondern der Verstand hat auch seine Vorteile und sein großer Vorteil ist Präzision. Das heißt, du kannst dir das vorstellen, den Verstand wie ein Scheinwerferlicht zum Beispiel in einem Theater, das einen Punkt im Raum ganz klar beleuchtet, zum Beispiel das Gesicht eines Schauspielers. Und wenn du jetzt so einen punktuellen Spot hast, dann macht dieses Licht jedes Detail sichtbar von diesem Schauspieler auf dem Gesicht. Der Rest der Bühne bleibt aber im Dunkeln. Das heißt, du kannst sozusagen nur präzise einen kleinen Punkt angucken. Und das ist zum Beispiel ein Vorteil, wenn du zum Beispiel eine Matheaufgabe rechnen möchtest. Das ist auch sehr präzise, es ist sehr klar und du brauchst da sozusagen schnell ein Ergebnis. Das heißt, das Denken ist sehr fokussiert, aber es verliert auch durch den Fokus den Blick aufs Ganze. Und das große Problem ist, also wenn wir sagen, okay, mein Verstand, der sieht nur so einen kleinen Teil und darin ist er wirklich gut, in dem Fokus und da etwas ganz präzise zu bearbeiten oder zu evaluieren, dann wäre das vollkommen in Ordnung. Das Problem in Anführungszeichen ist nur, dass der Verstand denkt, dass alles, was er beleuchtet, das ist, was es gibt. Also der Verstand denkt sozusagen, ja, ja, aber ich beleuchte ja die komplette Bühne. Und da gibt es ein ganz tolles Beispiel, aus dem Buch von Bas Kast, wie der Bauch dem Kopf beim Denken hilft. Das verlinke ich auch nochmal in den Shownotes. Ein super Buch zum Thema Intuition und Verstand. Da sucht ein Mann nachts unter der Laterne nach seinem Schlüssel. Und ein Passant kommt vorbei und fragt den Mann, ob er sicher ist, dass er den Schlüssel auch dort verloren hat. Und der Mann antwortet ihm, ich bin mir nicht sicher, aber hier ist der einzige Ort, an dem ich sehen kann. Und das ist eigentlich im Prinzip so ein gutes Beispiel für den Verstand, nur dazu gucken, wo das Licht hinfällt, aber nicht zu wissen, dass da draußen sozusagen noch ein ganz großer Teil ist, der nicht beleuchtet ist. So, und die Intuition kannst du dir jetzt vorstellen wie so ein schwaches Flutlicht, auch wieder im Theater, bei dem man keine Feinheiten erkennt. Das heißt, die Intuition ist nicht so präzise, also das ist nicht die Stärke der Intuition, und somit ist sie auch nicht zum Lösen einer Matheaufgabe geeignet, Weil wenn du mit deiner Intuition eine Matheaufgabe ausrechnen möchtest, dann kriegst du vielleicht so ungefähr raus, aber du wirst nicht die exakte Antwort bekommen. Das heißt, wenn du die Intuition dir vorstellst wie so ein schwaches Flutlicht, dann hilft sie dir, die Umrisse der Bühne sichtbar zu machen. Das heißt, wenn du eine sehr komplexe Situation hast, wo vieles, das eine ist mit dem anderen verbunden und das wieder da, was der Verstand sozusagen gar nicht erfassen kann, weil es viel zu viele Verbindungen gibt, es ist viel zu komplex, weil der Verstand ist ja präzise. Dann ist die Intuition wahnsinnig wertvoll. So, jetzt haben wir einmal ganz kurz schon mal verglichen. Der Verstand ist sozusagen das Spotlight und die Intuition ist das Flutlicht. Ich finde es immer so schön, da ein Bild zu haben, weil das hilft mir wahnsinnig, auch so im Alltag nochmal da Klarheit zu haben. So, und der Verstand ist ganz stark an unsere Sprache geknüpft. Und unsere Gefühle und unsere Intuition sind aber schwerer in Worte zu fassen. Zum Beispiel, wenn dich jemand fragt, ja, warum liebst du denn genau dieses bestimmte Land? Oder warum liebst du eine bestimmte Person, deinen Partner? dann sind wir manchmal so, äh, liebe ich halt, gefällt mir halt, ist halt voll schön da, so. Und meine Freunde haben mich auch schon öfter gefragt, ja, warum liebst du denn Mexiko so? Und dann sage ich halt, ich weiß auch nicht, das ist irgendwie wie meine zweite Heimat, das ist halt so ein Gefühl. Und dann gehe ich meistens in den Verstand und versuche Dinge aufzuzählen und sage dann, ja, und die Leute und das Essen und die Musik. Aber irgendwie erfasst es das nicht so ganz, weil es ist irgendwie mehr als das. Und wenn wir Kinder sind, dann sind wir noch mehr mit unserer Intuition verbunden. Da haben wir häufig ganz viel Fantasien und spüren Dinge und nehmen Sachen wahr. Ich weiß nicht, ob du es kennst, wenn du so Kinder beobachtest, was die für Dinge... Ähm Sehen, wahrnehmen, ausdrücken, das ist manchmal total verrückt, die leben wie so in ihrer eigenen Welt. Und dann ist es aber so, je älter wir werden, desto mehr lernen wir, was ist richtig, was ist falsch. Wir lernen, unsere Impulse zu unterdrücken und uns an gesellschaftliche Normen zu halten. Und somit trainieren wir uns unsere Intuition mit der Zeit ab. Ich weiß nicht, ob du das kennst aus deinem persönlichen Leben. Du hast vielleicht so eine Wahrnehmung und beginnst dann, dir diese mit dem Verstand auszureden. So nach dem Motto, ich habe vielleicht ein komisches Gefühl bei diesem Geschäftspartner. Irgendwie ach, stimmt da was nicht, aber ich weiß nicht genau, was es ist. Ja, aber meine Freundin, die hat gesagt, dass er ja total zuverlässig ist. Und sie muss es ja wissen, weil die ist ja schon seit zwei Jahren erfolgreich selbstständig. Das heißt, da beginnt sozusagen wieder dein Verstand, dir das auszureden, was deine Wahrnehmung, deine Intuition dir sozusagen davor gesendet hat. Und irgendwann ist es dann so, im Erwachsenenalter, wir merken dann, dass wir vielleicht nicht das Leben führen, was wir eigentlich wollen, dass wir mehr unserem Verstand gefolgt sind. Das heißt, wir haben Entscheidungen getroffen, die vielleicht sinnvoll erschienen, Anführungszeichen, und dabei aber nur einen kleinen Teil des gesamten Bildes betrachtet haben. Also beispielsweise halt diesen Scheinwerfer, also dieses Spotlight. Und die Intuition ist aber für komplexe Sachen gut geeignet, also für große Lebensentscheidungen und Dinge, die wir nicht so genau analysieren können, wo einfach zu viele Dinge zusammenhängen, also die sehr komplex sind. Also zum Beispiel, für welchen Job entscheide ich mich, für welchen Partner entscheide ich. Weil wenn ich ja nur 0,1 Prozent von den Informationen in meinem Verstand aufnehmen kann, der Rest wird ja trotzdem irgendwo sozusagen gespeichert. Und das ist sozusagen unsere Intuition. Also es ist irgendwie nicht Hokuspokus, sondern das sind Informationen, die irgendwo abgespeichert werden und die mir dann in dem Moment sagen, ja ist richtig oder ja ist falsch. Und wenn wir sehen, das eine ist so ein ganz geringer Teil und das andere ist aber viel größer, und das sind ja auch ganz viele Dinge, die wir erlebt haben, aufgrund dessen wir diese Situation beurteilen können, dann hilft uns unsere Intuition da, ja für uns eine authentische, eine viel ehrlichere Entscheidung zu treffen. So, und die Intuition ist auch viel schneller als der Verstand. Das heißt, wenn du eine Situation hast und du hast so ein Gefühl dazu, du hast vielleicht ein Bild dazu oder irgendwie so einen Impuls, dann ist das die Intuition. Wenn du dann anfängst, ah, ich muss nochmal drüber nachdenken und dann anfängst in den Kopf zu gehen und für und wieder, dann bist du wieder im Verstand. Und häufig ist es ja auch so, wir sagen ja, 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 ja schlaf nochmal eine Nacht drüber. Und gerade nachts werden ja auch Informationen nochmal richtig im Unterbewusstsein verarbeitet. Das heißt, auch wenn wir der Intuition sozusagen noch mal ein bisschen länger Zeit geben, kann sie sich sozusagen noch mehr mit diesen ganzen Informationen verknüpfen. Das heißt, für große Lebensentscheidungen ist es wichtig, deine Intuition zu schulen und auf deine Intuition zu hören. Und bei ganz analytischen und kleinen Dingen, bei präzisen Sachen, da ist unser Verstand wahnsinnig wertvoll. So, und wie lernen wir jetzt unserer inneren Stimme mehr zu vertrauen? Im Prinzip ist Intuition etwas sehr Individuelles. Manche Leute nehmen eher Bilder wahr, andere hören oder fühlen was und manche wissen es einfach. Sie wissen einfach, okay, that's it. Und die Intuition kann durch verschiedene Werkzeuge geschult werden. Und das erste Werkzeug ist, den Geist zur Ruhe kommen lassen. Wir sind ja häufig so beschäftigt, den ganzen Tag am Machen, am Tun und hier noch Handy und da Social Media und den noch anrufen. Das heißt, wir sind so ganz viel in so einem Tun-Modus, aber der Geist fährt gar nicht runter und entspannt. Und du kannst den Geist zur Ruhe kommen lassen, indem du spazieren gehst, indem du meditierst regelmäßig, indem du ja, dir vielleicht auch mal Zeit nimmst zum Duschen, einfach nur ganz entspannt zu duschen und äh, ja, dich einfach auf gar nichts sozusagen zu konzentrieren, sondern einfach nur im Moment zu sein und auch einfach mal gar nichts zu tun. Dich einfach mal ins Bett zu legen oder in die Sonne rauszusitzen und nichts zu machen, nichts zu hören, nichts anzugucken auf deinem Handy, nichts zu lesen, sondern einfach mal nichts zu tun. Also das ist das Erste, den Geist zur Ruhe kommen lassen. Dann der zweite Tipp oder das zweite Werkzeug ist, achte auf deinen Körper. Denn unser Körper ist unser bestes Feedback-Instrument. Und da kann ich auch aus meiner eigenen Erfahrung mit dir teilen, dass ich häufig an meinem Körper schon vorher merke, dass etwas nicht stimmt. Und ich kann es noch nicht mal in Worte fassen, aber ich merke, irgendwie mein Bauch zieht sich zusammen. Ähm, ja, also in meinem Körper passiert irgendwas, oh, mir wird warm oder ich kriege irgendwie, mein Herz fängt ganz schnell an zu pochen. Und da können wir lernen, immer mehr, immer schneller in Kontakt damit zu kommen. Also vielleicht auch die Hand auf unser Herz zu legen und die Signale wahrzunehmen und sozusagen, ja, wieso ins Gespräch mit unserem Körper zu gehen. Zum Beispiel hatte ich das jetzt erst äh, vor kurzem und ich habe irgendwie so gemerkt, beruflich passt was für mich nicht mehr. Und wenn ich ganz ehrlich bin, weiß ich es schon wesentlich länger. Also die Gedanken sind schon viel älter. Aber ich habe auch immer im Verstand irgendwie mit mir diskutiert, dass es doch jetzt noch sinnvoll ist, das eine Weile zu machen. Und ja, dass ich jetzt noch nicht diese Entscheidung treffen kann und dass das jetzt nicht geht und so weiter. Das heißt, ich habe ganz, ganz lange mit mir, also mit dem Verstand sozusagen argumentiert. Und dann hat irgendwann mein Körper gesagt, okay Mädchen, du verstehst das einfach nicht. Und dann ja, hat er mir in Anführungszeichen den Stecker gezogen, so sage ich immer so schön. Und dann lag ich wirklich ein, zwei Wochen fast komplett flach mit Rückenschmerzen, mit totaler Energielosigkeit, Bauchschmerzen. Also mir ging es wirklich überhaupt nicht gut. Und das war für mich auch nochmal so ein, ja, so ein Wake-up-Call und nochmal so diese Erkenntnis, deine Seele und deine Intuition und dein Körper wissen besser als dein Kopf, wo die Reise für dich hingehen soll. Und ich möchte dich auch an dieser Stelle einladen, dich mit deinem Körper regelmäßig zu verbinden und auch die Signale deines Körpers nicht zu ignorieren, sondern zu gucken, okay, was will mein Körper mir gerade sagen. So, und das dritte Werkzeug ist Übe im Kleinen. Das heißt, du kannst auch im Alltag wie so kleine Trainingseinheiten für deine Intuition machen. Zum Beispiel kannst du, wenn du sprichst, gehst gucken, ah, oh, welchen Weg gehe ich denn? Also was kommt denn da so Gehe ich lieber in die eine oder in die andere Richtung? Oder beim Anziehen morgens. Was fühlt sich denn heute gut an? Vielleicht nicht, was macht am meisten Sinn, sondern was fühlt sich heute gut an? Oder in welchem Restaurant will ich heute essen? Und dann gucken, ach, was kommt denn so ganz schnell, was kommt denn da für ein, eine intuitive Idee sozusagen hoch und der dann auch zu folgen? So, und das vierte Werkzeug, und das ist Mega kraftvoll. Das habe ich letztens, haben wir das erst wieder genutzt für Entscheidungen. Werfe eine Münze. Also wenn du eine Entscheidung zu treffen hast, entweder, also du entscheidest dich entweder A oder du entscheidest dich B. Dann sag, die eine Seite der Münze ist A, die andere ist B. Und dann werf diese Münze. Und achte darauf, was das Ergebnis mit dir macht. Also achte darauf, ah, okay, es liegt jetzt auf der, auf der Kopfseite meinetwegen. Ah, ja, ja, das ist das, was ich wollte. Ah, okay. Ah, ich bin erleichtert. Okay, dann passt. Wenn du merkst, oh nee, ich hätte lieber gern die andere Seite gehabt. Also wirklich so, was passiert auch wieder in deinem Körper? Was merkst du für eine Reaktion? Dann weißt du auch hier, was ist für dich richtig? So, und das fünfte Werkzeug ist, Deine Gedanken aufzuschreiben. Das nennt man auch Journaling. Und das ist besonders hilfreich, wenn man das Morgens nach dem Aufstehen macht, weil wir dann noch mit unserem Unterbewusstsein besser verbunden sind, dass sozusagen der Kanal noch weiter offen, wenn wir gerade noch so vom Schlafen kommen. Aber das kannst du auch zu einem anderen Zeitpunkt vom Tag machen. Und da geht es darum, einfach aufzuschreiben, was du denkst. Also ich denke gerade, dass ich gar keine Lust habe, das jetzt hier alles aufzuschreiben, weil das ist ja total überflüssig und warum soll ich diese komische Übung überhaupt machen und so weiter. Das heißt, du fängst einfach an zu schreiben, was es in dir denkt, aber du beurteilst das nicht mit deinem Verstand, sondern du schreibst einfach nur das, was kommt. Du schreibst nur das, was kommt, direkt, ohne das zu evaluieren und zu analysieren. Und je länger du schreibst, desto näher kommst du sozusagen an deine tieferen Wünsche. Das heißt, du kannst dir das vorstellen, je mehr du sozusagen im Fluss bist und gar nicht darüber nachdenkst, was du schreibst, sondern das einfach nur kommen lässt, desto tiefer sinkst du eigentlich jetzt von diesem Eisberg wie mit einem U-Boot immer tiefer in dein Unterbewusstsein, um zu gucken, okay, was liegt denn dort verborgen, womit ich mich normalerweise sozusagen nicht verbinde. Genau, also das sind die fünf Werkzeuge. Ich wiederhole nochmal ganz kurz. Erstens, den Geist zur Ruhe kommen lassen, spazieren gehen oder meditieren regelmäßig. Zweitens, auf deinen Körper achten, denn unser Körper ist unser bestes Feedbackinstrument. Drittens, übe dich im Kleinen, also frag dich, was will ich heute anziehen, was fühlt sich gut an, in welchem Restaurant will ich heute essen? Bei Entscheidung kannst du eine Münze werfen und auf deine Reaktion achten, bist du erleichtert über das Ergebnis oder nicht. Und dann kannst du auch deine Gedanken aufschreiben, journalen, dir 10-15 Minuten Zeit nehmen, mehrere Seiten vollschreiben und gucken, was kommt denn da hoch. Genau. Und ich möchte noch mal ganz kurz zusammenfassen. Unsere Intuition ist für die komplexen Sachen, also für große Lebensentscheidungen. Unsere Intuition ist sozusagen wie das Flutlicht, was uns nicht genau im Detail erkennen lässt, wie es aussieht, aber sozusagen alles beleuchtet. Und unser Verstand ist wie das Spotlight. Also unser Verstand kann einen Punkt genau haarscharf ausleuchten. Der ist richtig gut geeignet für Präzision. Wichtig ist es für... Ja, alle großen Lebensentscheidungen für die Dinge, die dir im Leben wichtig sind. Mehr auf deine Intuition zu vertrauen und diese zu schulen, das kannst du machen mit den Werkzeugen. Und das ist auch mit der Intuition, das ist wie ein Muskel, den du trainierst. Je öfter du auf deine Intuition hörst, desto leichter wirst du mit ihren Verbindung kommen und desto schneller wirst du sie auch wahrnehmen. Also auch hier, falls du jemand bist, der sehr viel im Kopf ist, der ja sehr viel mit seinem Verstand bislang entschieden hat, Sei liebevoll mit dir, sei geduldig mit dir. Es ist eine große Veränderung, es ist ein Prozess und es ist vollkommen okay, dass du jetzt nicht von einem Tag auf den anderen immer genau die Entscheidung aus der Intuition treffen kannst, sondern versuch, diese kleinen Übungen in dein Leben zu integrieren und du wirst merken, dass es in einigen Monaten ja es sich ganz anders anfühlt und du für dich einen authentischeren Weg findest, wenn du mehr Raum deiner Intuition gibst und sozusagen auf deine verborgenen Wünsche hörst. Okay, ich verlinke noch das ganz, ganz tolle Buch vom Buzzcast, wie der Bauch dem Kopf beim Denken hilft, in den Show Notes. Ich freue mich, wenn dir diese Folge gefallen hat und wenn du sie auf iTunes bewertest, weil so können noch viel mehr Menschen diesen Podcast finden. Ich wünsche dir noch eine ganz, ganz tolle Woche und freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Tschüss!